0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: ¿Sabían que existe un registro de deudores alimentarios? Así es, aquellos que no han dado su parte de la pensión que les toca que podrían aparecer en este listado. Manden sus datos, no <risa> sus dudas. Hoy vamos a platicar sobre esto en nuestra sección con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A la problemática de obligar al padre a cumplir, muchos se niegan a cumplir con esta obligación. Y para ello, venden sus propiedades, se dan de edad. El domingo 3 de noviembre hay muchísimas voces uniéndose en una sola petición propuesta de Frida Guerrera. Platicaremos con ella sobre este tema.
2: Donde alguien me decía, Frida, pero ya existe un día donde se le pone a las personas que murieron violentamente, ¿no? Y yo le decía a la gente, ok, sí, pero en general, no a las mujeres que fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense si arrancamos a Todo Terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
3: Hola, Paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos escuchando lo nuevo de Coldplay. Se llama Orphans. Está okay. muy padre. Entonces, hoy, pues... Coldplay. Coldplay. Miércoles. O lo que quieran escuchar que nos digan, pues, música que nos prenda. Ok. ¿Para? Arroba Janine
1: me ve. Gracias, Gracias. Janine. Oye, no, espérate. ¿De qué escribiste esta semana
3: en la silla rota? Ah, escribí sobre una investigación muy, muy interesante acerca de las brujas. Se viene el Día de Brujas, entonces cómo estas mujeres eh, que eran llamadas hechiceras en realidad eran mujeres de conocimiento entonces este, pues justo por la misoginia las acusaban de hechicería entonces muchas se dedicaban a ser curanderas perfumistas nodrizas, eh, las parteras todas ellas fueron acusadas de, 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 brujas. de brujas y muchas murieron muchísimas, muchísimas mujeres murieron en, en la edad media por acusarlas y por otro lado sus conocimientos las frenaron, un, las frenaron un poco para entrar en la ciencia. Entonces es un poco esa investigación de la que wow. platicamos.
1: Bueno, pues ahí está. Ahorita les compartimos también en mis redes y por supuesto en la de Yanina arroba Janine, mb, para que lo puedan leer. gracias Gracias. ¿sí? Gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de octubre. Eso quiero, ¿verdad? Es que ya se nos acabó el año. Miércoles 30 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina, cincuenta el número de WhatsApp cincuenta y cinco, treinta y a arroba .com. y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Por cierto, hoy es cumpleaños de Armando Santa Cruz, que nos acompaña algunos lunes en la mesa ciudadana. Feliz cumpleaños, Armando, te mandamos un fuerte abrazo. Pues hoy, en La Mañanera, lo prometido, la cronología sobre lo que sucedió en Culiacán. Aquí, algunas de esas voces.
0: Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. Todo esto se desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra que finaliza
1: en cuatro en cinco horas. Y querían que de inmediato se informara cuándo se estaba atendiendo el problema
4: el éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre pero sin embargo la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones, la falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar, obviamente, el proceso de detención. Como conclusiones de, de, esta, de estas acciones, primero... Desde abril del 2018 existe en los Estados Unidos una orden de aprehensión. Número dos, la orden de detención provisional con fines de extradición motivada por petición de Estados Unidos y fundada en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos. Tercera, la Fiscalía, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la orden de cateo en cumplimiento a la orden de detención con fines de extradición expedida por un juez federal del Estado de México.
5: Sal, 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 sal,
2: sal, 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 sal,
5: sal, 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 sal,
1: esta imagen en específico llama muchísimo la atención, y sobre todo cuando están, supongamos, imagino que son soldados y está una señora también ahí saliendo y le dice, no señora, no somos delincuentes, no somos delincuentes, no somos delincuentes. Eh, esta frase, el, el contexto de esta frase, de quién se le está diciendo y a quién se le está diciendo, bueno, no deja de retumbar en mi cabeza. Rocío Méndez tiene los detalles de lo que se dijo. Rocío, muy buenas tardes, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Pamela. La actual administración asegura que no se dará por vencida en la aplicación de su estrategia de seguridad. Opina que no es con la ley del talión o con el que a hierro mata, a hierro muere, como se va a enfrentar la violencia y la inseguridad. La guerra no es la opción. La política se inventó para evitar la guerra, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar con su gabinete de seguridad el informe sobre la fallida detención de Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, explicó que en cuatro horas, fue detenido y posteriormente liberado Ovidio Guzmán al cumplirse la orden de cancelación de la operación y el retiro de tropas. Escuchemos al general.
4: Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También quitan vehículos a la población. A las 15.15 .15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos. A las 15.17 se le invita a persuadir a sus hermanos en la comunicación con su hermano este le establece que no, que no va a cesar
6: al tomar la palabra el secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo señaló que un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad y subrayó ninguna organización delictiva por más poderosa que sea podría doblar la fuerza del estado, escuchemos uh -huh. al secretario Durazo
0: Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal.
6: El presidente de la República, Pamela, fue informado de los hechos por el Gabinete de Seguridad a las 16.45 horas, tiempo del centro de México, en el marco de la plena confrontación entre los militares y los presuntos delincuentes en las calles de Culiacán. Nuevamente, el general Sandoval.
4: La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Por una convocatoria de grupos delincuenciales del estado de Sinaloa, ofreciendo recursos a quien se uniera a atacar, ...a las fuerzas federales... ...el empleo de técnicas militares... ...armamento automático y, y antiaéreo... ...lanzacuetes, lanzagranadas... ...ametralladoras y fusiles calibre 50... ...que estos son antiaéreos... ...el intento de soborno al comandante... ...de la fuerza de intervención... ...por 3 millones de dólares... ...al no aceptar fue amenazado de muerte... ...tanto él como su familia... ...se actuó con apego a derecho... ...toda vez que el personal de la Guardia Nacional... ...y de del GAIN, de la Secretaría de la Defensa... ...retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio, sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial.
6: El presidente López Obrador aseguró que esto no significa que se vaya a incumplir en los días por venir con la ley o que haya impunidad ante la delincuencia, incluso la organizada o la de cuello blanco. También señaló que se da a conocer este informe en principio a la opinión pública, dado que es una responsabilidad que tienen con los legisladores, pero también en este trabajo de coordinación, se hará entrega de todo el documento, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Parte de lo mucho que se dijo esta mañana en Palacio Nacional, Pamela.
1: Rocío, a las cuatro y cacho fue más o menos que se le informó al presidente. El presidente iba ya por subirse al avión a Oaxaca. ¿Estaba en qué parte de la Ciudad de México? Digo, si recuerdas esa información. En
6: ese detalle específico, ¿qué estaba haciendo a la hora que fue... Informado no se pudo plantear porque no pudimos tener una conversación como medios de comunicación el día de hoy en la presentación del informe. Mañana, mm. sin duda alguna, esta inquietud va a ser disipada, pero lo cierto es que él ya estaba prácticamente, eso sí se aclaró, en el barco de su viaje a Oaxaca.
1: Okay muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela.
1: ¿Qué tal el tamaño del soborno para que lo dejaran ir? Wow, bueno, pues supera cualquier cosa que pudiéramos tan siquiera imaginar, y es eso, eh, pensaba ahorita, eh, poca atención le dimos, por obvias razones, porque pues quien tiene que responder y quien está obligado a proteger es el gobierno, bajo su estrategia, pero a la conociendo estos datos de, de, de los daños que sí se causaron y de las bajas que sí hubo, eh, pues la capacidad de organización... Eh, la la claridad con la que se ejecuta una acción que tiene toda la intención de sembrar terror. Solo sembrar terror para conseguir lo que consiguieron. Hasta ahí. O sea, de, 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 de apretar la tuerca, pero lo suficiente para conseguir con su objetivo. Ni tantito más, ni tantito menos. Eso nos dice del tamaño de enemigos, y esta palabra es la que les gusta que utilicemos, o del tamaño de fuerza con la que se tiene que enfrentar este gobierno. Y si eso no obliga a ser más claros con cuál es su estrategia, porque bien dice eh, un, un error no obliga a decir que la estrategia está toda mal, pero si todas las veces que se les ha preguntado cuál es la estrategia, la respuesta ha sido levantarme temprano y tener reuniones con el Gabinete de Seguridad, eh, tener una estrategia de, de protección social bien planteada que ofrezca alternativas a las personas para que no se unan a la delincuencia organizada, jóvenes construyendo el futuro, las becas para los estudiantes, ta, ta, ta. ¿Y qué más? ¿Y la Guardia Nacional haciendo qué? Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, pues sí, fíjate que es una de las buen, de las grandes noticias y nos da además a entender por qué era tan importante que un evento como la Fórmula 1 se quedara en la Ciudad de México. Cuéntanos, Adrián, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, pues el Gran Premio de México 2019 superó el número de asistentes a las cuatro ediciones anteriores. Así lo anunció el secretario de Turismo Capitalino, Carlos y Vamos a escuchar cómo lo dijo. La carrera del 2019 fue la de mayor afluencia de estos cinco años, con un total de 345 600 asistentes de las ediciones que se hicieron en 2015, 16, 17, 18. Esta fue la más concurrida. En conferencia de prensa, Pamela Auditorio, el funcionario, también destacó que entre el 19 de octubre, cuando comienza el arribo de las escuderías, de Fórmula 1 y hasta el día 28 de octubre, el pasado lunes, la Ciudad de México registró la llegada de 475 mil turistas, de los cuales 355 mil fueron nacionales y 120 mil extranjeros. Comentó que en materia de ocupación hotelera, la cifra preliminar es de entre el 90 y 93%, siendo las zonas de Polanco, Aeropuerto Coyoacán y Centro las que registraron mayor ocupación con un promedio de entre 96 y 98%. En tanto, el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, refirió que fueron más de dos millones de personas las que asistieron el pasado fin de semana a las distintas actividades programadas con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Más de 2 millones de visitantes han disfrutado de las actividades este fin de semana en la capital cultural de América. Hemos tenido exposiciones como mexicráneos en Paseo de la Reforma, los alebrijes pregoneros monumentales que también se establecieron allí. De acuerdo con estimaciones de autoridades capitalinas, el haber empaquetado distintas actividades culturales y deportivas favorecerá al sector turístico de la ciudad, pues se prevé que al cierre de este año la derrama económica sea de 117 mil millones de pesos, es decir, 17 mil más. Respecto a 2018 y un crecimiento de visitantes extranjeros de 18.5%, mientras que de turistas nacionales el alza será de entre 1 y 2%. Pamela Auditorio, es la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, en otros temas, ¿saben algo? Aquellos que les gusta correr y que seguramente pensaron nunca mantener ese hábito y que al principio o sea, fue difícil, pero después lo lograron. Hay ahora una recompensa a su esfuerzo increíble. Suzuki está organizando la Suzuki Race, una carrera de pura velocidad, para correr una milla, o sea, 1.6 kilómetros, pero es una carrera en donde el reto pues, es vencer al reloj y hacer su mejor tiempo de categorías para todos, niños, adultos, hombres, mujeres, todos pueden participar. Los corredores más rápidos ganarán increíbles premios. Se pueden registrar en hubsports.mx o en el Facebook oficial de Suzuki. Que Suzuki Autos México no falten Suzuki tiene grandes sorpresas Va a ser este 24 de noviembre A las 8 de la mañana en el Ángel de la Independencia Suzuki Race corre más rápido que nadie Vamos a una pausa y volvemos
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Frida Guerrera estará con nosotros
0: Regresamos A Todo Terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Frida, muy buenas tardes,
1: ¿cómo estás?
2: Hola, Pam, muy buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes a Auditorio, a la Orden.
1: ¿Qué estás organizando, Frida? Cuéntanos.
2: Pues más que organizándonos yo, estoy acompañando a esta familia. Ok. Eh, sería la segunda, nuestra segunda marcha, PAM, eh, que ha generado desde el año pasado un, una serie de bonos y de apoyos y no apoyos, eh, pero pues que uno, nuevamente las familias de Voces de la Ausencia están convocando a esta marcha para el próximo domingo. Eh, esta marcha que hemos llamado y que es justamente la porque hay que resaltar es la marcha del día de muertas porque no murieron las asesinaron esto con toda la intención de sacarlas de las de estas ofrendas de estos altares eh, y que se vea realmente que el tema de, de que no estén aquí es por un tema de que fueron arrancadas y no creo que se murieron como regularmente pasa con los abuelitos no de viejitos <coughs> perdón y pues esa es el, la invitación en esta ocasión, pa.
1: Ah, pa, ¿de dónde sale? ¿A qué hora va a partir?
2: <coughs> perdón, perdón, No te preocupes. <coughs> Mira, la marcha sale del Ángel de la Independencia a las 10. Ok. Al Zócalo, este, donde vamos a instalar una... Ay, perdón, ¿eh? no sé qué me pasó. Donde vamos a instalar una una ofrenda. Esta marcha está convocada porque pues sí hemos estado ahí en las redes sociales manejándola con algunos otros espacios de radio que nos han abierto el, el, los micrófonos. Eh, inmediatamente viene la descalificación de que ya vamos a hacer desmanes otra vez, de que ya vamos a pintar o vamos a destruir su ciudad. Eh, no, no vamos a hacer nada de esto, como lo hemos dicho siempre, nosotros respetamos la libertad de todas para visualizar lo que está sucediendo, porque desgraciadamente lo tenemos que hacer desde muchos frentes, pero en esta ocasión pues no, eh, esta marcha está convocada eh, por familias, es una marcha inclusiva, no separatista, donde marchan hombres y mujeres, padres, madres, hijos, hijas, eh, van niños huérfanos de, de tema de feminicidio acompañando a sus abuelas, a sus abuelos, no sabemos cuánta gente vaya a unirse ya me, ya solicitamos también la medida de seguridad a la a seguridad pública de la Ciudad de México para que acompañe la marcha hemos solicitado también la presencia de observadores de derechos humanos eh, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Ambulancia de Salud para que esté pendiente de porque pues sí si muchas mamás de las que acompañamos están enfermas uh -huh. y que, entonces si en algún momento hay que darles algún auxilio se pueda dar eh, y pues es una marcha que no pretende otra cosa más que eso eh, que se escuche el grito de estas de estas familias que se visualice el tema eh, pues desde la desde la libertad de, de ellas de estas familias y también claro que sí que se pues que se vea que, que no nada más es un tema de, de este año es un tema no es un tema del 2000 18 es un tema que hemos estado ahorita desde el 2016, por lo menos yo lo digo así particularmente desde lo que yo hago como periodista y ahora como acompañante de estas familias y que no no se quiere aceptar que existe, no sea, siguen sucediendo violaciones muy graves en torno a, las, a los procesos, en torno a la falta de respuesta de, de las autoridades en todo el país de esto que está sucediendo y pues hay que ponerlo ahí. Eh, vamos a culminar con esta mega ofrenda, PAM, que para mí es importante también comentar. Eh, será como el evento fuerte porque ahí vamos a, a llevar una una cruz eh, donde van a escribir todas las familias los nombres de sus hijas asesinadas.
1: ¿Cuántas familias estarán participando?
2: Nosotros estamos aproximadamente, nosotros acompañamos ahorita, ahorita, este, no sé si, si viste el video, este, PAM, eh, todas esas familias, que esos nombres que damos, eh, tanto de desaparecidas como de, bebe, de nuestras bebas y de las de las mujeres adultas, uh -huh. eh, estamos hablando de que son 125 cruces las que llevamos en madera, okay. todas estas familias nos están acompañando, obviamente muchas de ellas no pueden venir porque están muy lejos, todavía no podemos lograr este como voces de la ausencia ayudar a que vengan a las marchas, pero por lo menos la pues la mitad de esas familias vendrán, no sabemos cuánta gente llegue. Nosotros estamos calculando aproximadamente unas entre 300 a 500 personas, no va a ser una marcha multitudinaria como las que se dan en otros momentos, pero finalmente es la voz de estas familias lo que se va a instalar en esta mega ofrenda, se pretende instalar también para las otras muchas familias que quieran llegar a instalar ahí también el nombre de sus hijos.
1: Muy bien, Frida, pues estaremos atentas. Muchísimas gracias.
2: A ti, pa, muchas gracias. Y seguimos, ya rebasamos los 1, feminicidios y más de 300 muertes violentas de mujeres este año y todavía no terminamos.
1: ¿Cuántos fueron el año
2: pasado? El año pasado cerramos con, en total asesinatos y feminicidios con 2.212.
1: ¿Y ahorita cuántos dijiste que vamos?
2: Ya prácticamente los hemos rebasado, Pam, 2.212. Ya llevamos un poco más de doscientos.
1: Ok, muchísimas gracias Frida
2: Un abrazo, Tom. buenas tardes
1: Gracias, buenas tardes Nos han llegado una serie de mensajes Sobre el tema de la prevención eh, Un caso este en específico de una mujer que sufre violencia En este caso con un pleito vecinal la, Por supuesto que a nosotros ¿Qué más nos gustaría que no estuviéramos platicando De historias de mujeres que ya fueron asesinadas? Porque ahí, salvo el hecho de la justicia No queda mucho más que hacer Pareciera absurdo, pero exigir justicia es también una forma de exigir o de hacer que esto deje de suceder mientras una persona pueda matar a una mujer y continuar en libertad y saber que puede continuar en libertad estamos enviando el mensaje de que pues puede seguirse haciendo y que a cualquiera que le cruce la, la, por la cabeza sabrá que eso es fácil, entonces por eso es importante hacer justicia ¿qué más se puede hacer por prevenir? muchas cosas, de entrada, no acostumbrarnos a la violencia, no tolerarla no enseñar que ese es el camino estar atentas a las eh, primeras señales que está de Y si las tienen de frente, corran, corran de verdad. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Y un tiempo acá.
1: Hablamos de deudores de pensión y luego, luego empezaron a llegar las llamadas. Le agradezco enormemente al maestro Eduardo García Ramírez, el juez segundo familiar oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
7: Gracias por la invitación. Es, Encantado de estar aquí.
1: ¿qué son, bueno, empecemos, ¿Qué son los deudores? ¿Quiénes son los deudores alimentarios?
7: Todos aquellos que no cumplen con la pensión alimenticia durante más de 90 días se hacen merecedores de estar en una lista, en un registro que se llama Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
1: Ok. ¿Qué pasa con esa lista y ese
7: registro? Bien. Entonces, el juez del tribunal que lleva el asunto de la pensión alimenticia gira un oficio haciéndole saber esto al registro civil. Y el registro civil es quien tiene esa, esa lista bueno, ¿cuál sería la consecuencia? Además de otras, porque el dejar de dar una pensión alimenticia por más de 90 días podría lugar, dar lugar, por ejemplo, a la pérdida de la patria potestad. Es
1: de las pocas causales que podrían dar lugar justo a eso, ¿no?
7: Desde luego que sí. Uh -huh. El abandono, el, 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 la falta de la pensión alimenticia puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad. Bueno, vamos a otra vez a recapitular en la en este registro. Se manda el registro civil toma nota y ya inscribió a ese deudor moroso. Bueno. ¿Qué pasa si este deudor, si este moroso se quiere casar? Ajá. Pues entonces ahí aparece que debe.
1: Claro, cuando vayan ustedes a ligar y les digan que tienen hijos, vayan a revisar si no deben la Pero pensión. Pero por supuesto, es un, es un requisito. <risa> claro.
7: Que de, aparezca ese ese registro a ver cómo andan las cosas. Y entonces si la pareja puede decir, ah, caray, con esta persona me voy a hacer una vida en común, uh -huh. o probablemente con esta persona voy a traer hijos al mundo, si ya tiene deudas y no cumple, en primer Hola. lugar, ¿qué puede darle a uno? Y en segundo lugar, ¿qué puede esperar a mí o a mis hijos?
1: En estricta teoría, ¿ese registro goza de la máxima publicidad? ¿Cualquiera podría irlo a revisar?
7: Miren, traigo una muestra, Pamela. Aquí, simple y sencillamente sabiendo que iba a venir, ¿qué crees que hice? Pues que me busco a mí mismo. Ah, ok. <risas> ¿Eh? Yo mismo... Y el juez
1: es, no debe nada.
7: Gracias por esa certificación. Nos queda claro que gracias el juez que no ha hecho constar nada. que no debo okay. nada. ¿eh? Okay. Por si hay alguna que quiera casarse.
1: ¿Cómo se lleva a cabo la solicitud para buscar a alguien en el
7: registro? De la manera más sencilla. Yo que soy muy... Eh, me cuesta mucho trabajo, toda la, la computación. Yo solito, a mis 60 años, me busqué en esto de registro de deudores morosos, puse mi nombre y me llegó a mi correo, y ahí tengo esta situación.
1: ¿Todo a través de la computadora? Todo a través Sin de la computadora. Ningún, ¿Tiene algún costo?
7: Ninguno. No pagué okay. absolutamente nada, y aquí está un papel totalmente legal, totalmente válido, en donde podemos de esa manera saber quién debe y quién no debe.
1: Está bueno. Van a salir con, divorciados con hijos. ¿Me puedes traer, por favor, tu certificado de no <risa> registro de deudor alimentario moroso? Claro.
7: Claro. Oye, ¿Cuánto
1: se... tiempo tardó? El... De que, de que unas se... horas. ¿En unas horas obtuvo bueno, respuesta? Me, a lo mejor
7: el que me tardé fui yo, porque a lo mejor fue de manera inmediata, pero también buscándole tantito o algo, okay. ya me llegó al correo y ya lo tuve. Es una ah, cosa no sé. bastante sencilla. Entonces, ahí podemos hablar de una verdaderamente eficiencia y efectividad por parte de las autoridades. Ahora,
1: a ver, ¿cuál es el procedimiento para que alguien ingrese dentro del o dentro del registro, porque me queda claro que es el juez da aviso al registro civil, pero para esto antes alguien tiene que ir al registro civil, al con el juez y decirle juez, no me han pagado la pensión. Ah, sí, claro. ¿Cómo es ese proceso?
7: Bueno, alguien llega y presenta su demanda. Ok y puede presentar demanda por pérdida de la patria potestad y tantas cuestiones más, y dentro de ellas puede ser la demanda nada más por la pura el cobro de los alimentos, de la pensión alimenticia, o la pensión alimenticia puede estar unida a otras tantas cosas.
1: A ver, ¿qué pasa si el deudor sí ha pagado, pero no ha pagado todo? lo que tiene que pagar.
7: Bueno, aquí habla de un adeudo de 90 días, okay. esa sería la cuestión.
1: O sea, si por ejemplo el acumulado equivale a los 90 días, también podría ser parte de por ¿podría ingresar a esta lista. sí, desde
7: luego porque nadie, nadie eh, tiene por qué medio comer okay. No, yo pagué la mitad o ya le di tanto, no, no es una limosna es un gusto, es un, es un derecho del que necesita la pensión y es una obligación de quien debe darla y nadie está para decir, bueno, mira, mi hijo este vas a medio vas a la escuela, medio estudias, medio te transportas, medio te vistes y vas a la natación y na, nada más nada, nada le media mitad, alberca porque, <ríe> porque nada más pagamos la mitad. No. Eso no, no es para, para medias, eso es hay que cumplirse.
1: Pregunta Enrique, desde el 2010 el juez le ordenó a mi ex dar pensión, nunca la ha dado, pero yo lo quise dejar así. ¿Esto prescribe? ¿Mis hijos pueden pedirle lo que no les dio?
7: No, desde luego que esos alimentos, si ya está hay una sentencia, y hay una condena, pues en cualquier momento puede, inclusive eh, se puede embargar el sueldo. O sea, no importa esos...
1: si los hijos ya son mayores de edad bueno, y les si existe debe ese adeudo,
7: o... no, Ajá. si existe la deuda, existe ¿Se una cobrar? sentencia, se puede cobrar, por supuesto. Desde luego que sí.
1: ¿Y el trámite no es engorrosísimo?
7: No, no es engorrosísimo. Uh -huh. Inclusive déjenme decirles, ¿qué le parece? ¿Qué te parece si yo te digo, mira, si tienes alguna cuestión de pensión alimenticia, consigues tu acta pues de nacimiento, de matrimonio, dependiendo el caso, se presentan allá las oficinas del tribunal y en ese momento se les asigna un juzgado, en oficialidad de partes les asigna un juzgado, y de ahí salen con su oficio de descuento de pensión alimenticia ya fijada. Okay. ¿Más fácil?
1: No, pues no, imposible. Ahora, veamos lo del otro lado. ¿Qué sí. pasa si ese deudor pues ya no quiere estar en la lista y que quiere pague. salir de la lista? ¿Qué tiene que hacer?
7: Pagar. ¿Y Pagar y entonces acreditar ante el juez de lo familiar del tribunal que ya pagó. Y entonces decir así, por favorcito... Pues que me borren.
1: A ver, yo sé que tienen muchas preguntas. Voy a dar de volada los teléfonos. Ya vienen aquí con las preguntas cincuenta y uno o en el WhatsApp al cincuenta y cinco treinta y Elvira, mi hijo no ha dejado de cumplir con la pensión alimenticia de su hija. Pero por violencia física de la madre hacia la niña se hizo una denuncia y ella se llevó a la niña por venganza. Ahora no deja que mi hijo la vea a pesar de que cumple con sus obligaciones. No me parece justo.
7: Sí, miren, mucha gente confunde en cuanto a que quien paga la pensión alimenticia tiene derecho a ver a los hijos y quien no paga no tiene ese derecho. Hay que verlos desde el punto de vista de los niños. Uh -huh. Los niños tienen tanto derecho a recibir la pensión alimenticia como a relacionarse con sus progenitores, con su papá o con su mamá. Entonces, eh, si hay violencia en contra del, eh, del niño o de la niña, pues probablemente para protección había que suspender las convivencias. Si alguien está abusando y utiliza eso como un pretexto inventando Lo que en su momento se llamó alienación parental, uh -huh. después intervención y el día de mañana se va a llamar eh, la prueba del árbol y el perro y la pulga y no sé qué tantas cosas más. El día de mañana le van a cambiar, pero a final de cuentas. La de acción que es la misma. La acción es la misma. Claro. Y entonces ya hay mucha. Eh, doctrina, y mucha eh, historia sobre ese particular y se puede ver cuando un menor está siendo manipulado yeah. si sí es que no es la palabra correcta manipulado pero está siendo intervenido indebidamente, por ejemplo cuando los niños dicen, es que mi papá le pegaba a mi mamá antes de que yo naciera y si tú lo viste, si sí, yo lo vi desde la panza de mi mamá, hay yeah. niños que llegan y me dicen de entrada Todavía no les pregunto ni los saludo y me dicen, oye, juez, no quiero ver a mi papá, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, ¿por qué? Me daña. Ay, caray, un niño me dice, sí, me sí, daña. claro, claro. ¿Y cómo te daña, hijo? Me impide mi buen desarrollo físico y mental. <risa> digo, Según eso lo saco, el artículo. <risa> eso lo sacó de un anuncio de un yogur, yo creo. Al. Dime si ese niño no tiene ya todo el cassette puesto y nada más viene a repetir algo que le dijeron. Claro. Entonces... Déjame decirte, el tribunal contamos, afortunadamente contamos, pues con psicólogos, claro. con una directora ahí de psicología que es una maravilla, ¿no? Y entonces, oye, vamos a estar, porque es muy delicado el decir, si hay violencia y tú permites las convivencias, está mal, claro. pones al niño en riesgo. Pero si no hubiera violencia y se está utilizando eso como un, como un abuso,
1: para, evitar, para la evitar
7: y vengarse de la pareja a través del niño, como el botín de guerra, pues es, también es muy grave para el niño el que le quites a uno de sus progenitores.
1: Claro. Tonatiu, eh, llama. Dile al juez. Que habemos personas que queremos dar pensión, pero las mujeres no la quieren porque les parece muy poco. Debería haber un registro de mujeres que hacen esto. A ver, Tonatiu ¿cómo así? O sea, porque les parece poco, no la quieren. o lo Si la quieren, lo que quieren es que se pague. lo Bueno, lo justo quiero cuando supone. Cuando alguien
7: no quiere recibir, es muy sencillo. Se debe consignar ante el juez para cumplir. Okay. A través de un billete de depósito Y la pensión, qué tan poco okay, o, o si es, es adecuada La pensión se fija con base en dos criterios uh -huh. Uno es Qué tanto las posibilidades del, del que debe dar Y cuáles son las necesidades de quien debe recibir Y con base en eso los jueces Tenemos que hacer un razonamiento lógico Jurídico
1: no o, sea, vamos... magia, o sea magia No vamos a dejar que el juez salga de aquí Vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Continuamos
1: a todo terreno. Seguimos platicando sobre el tema de las pensiones alimenticias y preguntan aquí. En caso de divorcio, hay que darle pensión a la expareja. Lo pregunta Manuel.
7: Bien. Déjenme decirles, si una persona se dedica a trabajar ocho horas diarias en la calle, en los negocios, en la industria, y gana determinado sueldo, un día ya tiene una cuenta, otro día ya tiene eh, un coche, un, una casa, luego una casa de descanso, y así nos vamos. Si la otra persona no trabaja ocho horas... ¿Qué pasa si trabaja 18 horas diarias? ¿Qué pasa si la, la, el tema es mucho más delicado porque se trata de los hijos y tener todo a tiempo y ir a la escuela y la, se enferman los hijos, etcétera, etcétera? Y al final de cuentas decir, pues cada quien por su lado. ¿Dónde quedó el trabajo de esa persona que por estadística podría ser la mujer? Podría ser la mujer. ¿Y dónde quedó todo su trabajo? Sí, bueno, pues desde luego que si no se ha dedicado al hogar, y, y al cuidado de los hijos, pues desde luego que tiene derecho a una pensión alimenticia, por un término igual al que duró el matrimonio. Sobre este particular, tiene derecho la esposa, y hablo por estadística, porque también podría ser el esposo, cuidado uh -huh. con eso, la concubina, el concubino o concubinario, pero también hay una cuestión nueva que creo que va a resultar muy interesante, espero no confundir. Cuando una persona se une a otra. Y resulta que no se casan. Tampoco hay concubinato porque, ¿qué pasa si alguno de ellos está casado? Okay. Pero se separa. Okay. Pero, sin embargo, forma una familia con otra persona.
1: O sea, la casa chica.
7: La casa chica, pero vamos a decir que se separó de la esposa okay. o del esposo. Okay una separación pero sin embargo el documento sigue sigue casado civilmente jurídicamente uh -huh. pero qué pasa con esa mujer tuve un caso en donde la mujer le da cuarenta años de su vida le dio una hija que tiene treinta y ocho años le este lo atendió en la madrugada le puso la inyección le dio de comer lo cuidó etcétera y decir sabes qué resulta que apareció que él estaba casado ¿qué pasa con los derechos de esa mujer? Uh -huh. Entonces, la Constitución nos dice, tú no puedes discriminar ninguna autoridad, puede discriminar por razones de Estado Civil. Claro. Y entonces vamos a ver el caso de esta mujer.
1: A ver, ¿cómo se resolvió?
7: Así. Esta mujer dice, a ver, tú formaste una familia, palomita. Uh -huh. Tú le diste 40 años de tu vida, palomita. Tú... Eh, ¿Tú esa unión de, de familia se basó en, eh, en una cuestión de solidaridad, de mutua ayuda, con el afán de formar una familia, lo hicieron públicamente, etcétera? Sí, palomita. Ah, pues, ¿sabes qué? Tienes derecho a una pensión alimenticia. Tienes derecho a la seguridad social. Es decir, el ISTE, el IMSS, por ejemplo. Ok. ¿Por qué? Porque se basó entonces en la fundación de una familia. Y entonces ya no queda desprotegida esa mujer. Pero luego
1: Por eso el doctor Mireles se anda quejando. De... <risa> Ahora, eh, ¿cómo no sé. se determina qué porcentaje de la pensión le toca a la pareja? O en este caso, a, sí. a esta
7: mujer. Ya está muy estudiado ese punto en cuanto a que no es posible un criterio matemático. Ok. No es decir una, una persona un 15%, 230 o alguna cosa así. En algún tiempo hubo una en que se... Fijaba una, un porcentaje a cada persona y el deudor eh, para él se quedaba como si él contara por dos personas. Todo eso ya ha quedado en el olvido, uh -huh. ya ha sido superado. ¿Qué es lo que tiene que hacerse ahora? Como dije hace un momento, el juez tiene que analizar cuáles son las posibilidades del que debe dar la pensión, pero también cuáles son las necesidades de quien debe recibir conforme a su estatus socioeconómico.
1: El papá de mi nieto dejó de verlo y, por supuesto, no ha dado un peso cuando tenía año y medio. Y tiene cuatro años y medio y no queremos que tenga la patria potestad. ¿Qué podemos hacer?
7: Pues, eh, por supuesto, como ya dijimos, ya pasaron, ya es año y medio, ya pasaron mucho más de 90 días sin dar pensión. Si en dado caso no no lo visita, no le da el ejemplo, el cariño, la atención, la guía, la educación que todo padre debe dar, pues puede demandar por eh, la cuestión de la pensión alimenticia, pero igualmente por el abandono.
1: Dice Eduardo, falta de equidad en esto, ¿a poco no hay mujeres deudoras?
7: Bueno, claro que sí, por supuesto que sí, si hay mujeres deudoras que se inscriban. Eh, sí, y si hay equidad, Eduardo Tocayo, no te, no te vayas con la finta.
1: Sergio, Los dos. Mi hija inició una demanda al papá de su hijo Él nunca pudo ser notificado hasta la fecha después de 10 años. ¿Cuál es la posibilidad de sentencia si no se puede notificar, se esconde o así? ¿De qué manera podría estar en este padrón de deudores?
7: Miren, la pensión alimenticia, realmente estos juicios son demasiado nobles. Se puede perfectamente el juez mandar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social y decirme dime si trabaja o dime si es patrón o es empleado. Aliste. Se puede mandar oficio a Hacienda, okay. al SAT, y que digan ahí si ha presentado declaraciones. ¿sí? Se puede mandar un estudio socioeconómico, se puede mandar oficio al, al INE para ver cuál es el domicilio que tiene, en fin, se puede hacer muchas cosas, una trabajadora social puede ir y ver en los domicilios, saber en dónde está, quiénes son, quién es su patrón, quién es su empleador, etcétera, y en dado caso hacer una, ver quiénes son sus clientes. Hay muchas fórmulas muchas fórmulas para que una persona no se escabulla, al menos no tan fácilmente.
1: Pues le vamos a pedir al juez que nos pase el paso a paso de cómo buscar a alguien en el registro de deudores, que bien ya nos dijo, él ya nos trajo su certificado de que no debe nada. Es muy sencillo, en cuestión prácticamente de horas se puede tener el resultado. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar?
7: Sí, quiero manifestar que los deudores morosos, igualmente este registro, además de que aparece cuando van a contraer matrimonio, y así la persona ya sabe con quién va a hacerlo, también es un requisito indispensable para poder llevar a cabo una adopción. Ok. No me digas que quieres hacerte cargo de otra persona más cuando todavía tienes unos, una pensión alimenticia que estás adeudando.
1: ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este registro?
7: Ya lleva años, pero la situación está que yo creo, desde mi punto de vista, que todavía puede hacerse más eficaz. Puede rendir mejores resultados. O, eh, me refiero a que todo está muy bien como se está haciendo. Uh -huh. Las autoridades, el registro civil, el registro público, yo creo que están cumpliendo perfectamente. A lo que yo me refiero es, la pregunta es esta. Si yo quiero comprarme una motoneta, una pantalla, los tenis de moda, el reloj, el este celular, y me voy a endeudar por quién sabe cuántos miles durante, quién sabe cuántos meses. Pero si yo soy un deudor, ahí aparece mi historial crediticio mm. y me niegan el crédito. Y díganme, ¿cuándo se ha visto que alguien que deba pensión alimenticia le diga no le puedo vender la pantalla, no le puedo vender la moto porque usted es un padre que no cumple? Creo que debería hacerse más efectiva esa situación, más eh, robusta, eficaz, claro. más robusta. Y entonces creo que ahí sí... Los padres y eso dejarían de estarse porque decir, yo mejor no voy a. A, a, a deber. A deber porque me va a traer consecuencias.
1: Muchísimas gracias por habernos ¿Eh? acompañado.
7: Muchísimas bueno, gracias. pues encantado, un gusto, gracias por la invitación. Gracias, el eh. maestro
1: Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, Sheila, ¿qué se está
3: cocinando esta tarde? Vamos, rapidísimo, buenas tardes. En el Senado de la República ya inició la discusión de esta terna que ayer se propuso para eh, dirigir, para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que quienes están propuestos es José de Jesús Orozco, Arturo Peinbert y Rosario Piedra Ibarra. Estaremos atentos al
4: desarrollo.
1: Muy bien, gracias Sheila, nos vamos eh, Se quedan en mesa para todos No me quiero ir Lo que pasa es que Oigan ¿Alguna vez han soñado Con viajar Y viajar en el tiempo? Ahora Club Premier Lo hace posible Con su nueva experiencia Time Travel Los va a llevar A lugares imposibles Del pasado En esta ocasión El viaje será A los 70 a Disco 54, un alucinante viaje hasta las puertas del legendario estudio que marcó a toda una generación, música, comida, coctelería, todo incluido y muchas sorpresas como un viaje doble a Nueva York. Eso sí, no se les olvide llevar su mejor outfit de la época y practicar sus mejores pasos de baile vengan a cualquiera de las fechas disponibles van a ser 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de noviembre, quieren viajar en el tiempo pueden adquirir sus boletos con puntos Premier en experienciasclubpremier.com o comprar sus boletos a través de inspark.com.mx más que una noche disco es viajar al pasado para vivir la mejor noche de su vida Time Travel by Club Premier se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno